0: 최강시사 네, 5월 소비자물가지수 107.56 지난해 같은 달보다 5.4% 올랐습니다. 교통물가 상승률은 14.5%로 가장 높았고요. 휘발유 1년 전보다 27% 경유 45% 주유소 평균 판매가격이 올랐고 국제항공료도 가깝게 상승했습니다. 북한은 어제 오전 동해상으로 단거리 탄도미사일 8발을 발사했고요. 대통령실은 유엔 안보리 결의 위반이자 한반도의 긴장을 고조시키는 행위다. 이렇게 강력히 극탄했습니다. 관련해서 5월 10일 윤석열 대통령 취임식이 있었던 날이죠. 이미 로이터 통신은 이런 예측을 한바 있습니다. 새로 취임한 윤석열 대통령이 앞으로 맞닥뜨릴 과제는 북한과 물가다 북한은 계속 새로운 무기를 시험 발사할 것이고 인플레이션은 코로나19에서 이제 막 회복되기 시작한 한국 경제에 부담을 안겨줄 것이다 정확한 지적이었습니다 도전입니다 그러나 어쩌면 이제야 비로소 능력 위주의 인사를 한 윤석열 정부의 진정한 능력을 보여줄 때가 맞는지도 모르겠습니다 북한과 물가 둘다잘 다룰 능력을 믿습니다 네, 안녕하십니까 6월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요 오늘 인터뷰 더불어민주당 홍영표 의원 국민의힘 송일종 정책위 의장 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 6월 6일 현충일 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 김민아 시사평론가 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 북한이 어제 탄도미사일
1: 8발 하루에 여 8발은 처음인 것 같은데요. 네, 평양순환 등 4곳에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 8발을 발사했습니다. 지난달에는 대륙간 탄도미사일하고 단거리 탄도미사일을 서커워 쏘지 않았습니까? 이번에는 네개 지역에서 여러 발을 동시에 발사했습니다. 발사 시점이 좀 주목이 되고 있는데요. 어, 지난달에 발사할 때는 한미, 한일정상회담을 마치고 바이든 대통령이 귀국길에 오른 시점에 이제 탄도미사일하고 대륙간 탄도미사일하고 단도, 탄도, 단거리 탄도미사일을 발사했는데 그랬죠? 이번에는 한미가 4년 7개월 만에 항공모함을 동원한 연합 해상 훈련을 마친 직후에 또 발사했거든요. 를 그러니까 아무래도 북한이 우리는 언제 어디서든 탄도 미사일을 동시다발적으로 발사할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 이걸 대외적으로 좀 보여주려
2: 한것 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다. 음. 그러니까 지금 이제 북한이 미사일을 발사할 상황이 뭐 임박했다라는 전쟁을 가정을 했을 때 임박을 했다라고 하면은 지난번에도 한번 논란이 된 적이 있는데 그걸 사전에 감지해 가지고 먼저 이제 불능화 시킨다든지. 그다음에 이제 미사일이 발사되면은 중간에 격추를 한다든지 결국 이제 뭐 이렇게 미사일 발사가 성공했으면은 거기에 보복을 한다든지 이런 이제 전략 전술이 있는 거잖아요 우리는. 예. 근데 이렇게 한꺼번에 이렇게 쏘면은. 첫째로 사전에 탐지가 힘들 것이고, 둘째로 음. 한꺼번에 뭔가 발사되면 이제 요격도 힘들 것이고, 그래서 이런 것들을 무력화시킬 수 있는 전술을 언제든지 우리는 할수 어, 수 있다. 있다. 이걸 이제 보여주는 거고.
0: 우리는 동시다발적으로 미사일을 쏠수 있다. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그리고
2: 한 군데가 이렇게 무력화되더라도 나머지 지역에서 지금 한꺼번에 쏘면 충분히 보복할 수 있다. 이걸 이제, 어, 보여주는 것도 보여주는 거지만, 그걸 이제 계속 테스트를 하는 거죠. 가능한 건지 여부를. 음. 그러니까 북한이 그런 걸 하고 있는 건데, 이게 결국은 이제 상호간의 어떤 어 전쟁을 가정한 나름대로의 시뮬레이션을 계속 하고 있는 거 아니겠습니까? 우리도 이제 미국에 대해서 이제 확장 억제나 이런 것들을 이제 어 실제로 가능한 지 여부를 계속 테스트하는 거고 그리고 오늘도 합참이 오늘 이제 지금 선보로 나온 게 여덟 예. 발 지대지 미사일 이제 대응 그렇죠. 사격했다라고 지금 밝히고 있는 거잖아요. 그쪽에서
0: 여덟 발 쏘니까 우리도 여덟 발쐈다 대응을 그렇죠. 한 거죠. 예.
2: 비례적 대응하는 건데 이런 상황들이 결국은 실차핵 실험까지 가는 과정인 거죠. 그래서 이것에 대해서 앞서 이제 오프닝에서 말씀하신 것처럼 이게 단호할 땐 단호해야 되지만 또 유연할 때는 얼마든지 유연할 수 있어야 되는 게 능력의 기준일 겁니다. 대응할 수 있는 능력에. 그래서 핵실험을 막을 수 있는 수단에 대해서도 얼마든지 우리가 유연해질 수 있어야 되고 막지 못한다고 하면 그 이후 국면에 대해서도 단호한 부분에 대해서는 단호하고 또 우리가 유연하게 가야 될 부분은 또 있을 테니까 그런 부분들을 사전에 잘 준비를 해서 이 경제적인 피해라든가 이런 것들을 최소화시킬 수 있는 그런 방안을 강구를 해야 된다고 생각이 됩니다. 무엇보다 정책의
0: 목표를 확고히 하는 게 중요할 것 같아요. 예. 그렇죠. 네, 북한을 혼내주는 게 정책의 목표는 될 수가 없고 한반도의 평화유지가 헌법에 나온 것처럼 우리의 뭐큰 어떤 목표이기 때문에 한반도의 평화유지와 평화통일 쪽으로만 생각을 해야지. 다른 기타 그게 존재기라는 게. 이상하게 일어날 수가 있잖아요. 그렇죠. 예, 이상하게 일어날 수가 있기 때문에 그걸 우리가 다 계산한 대로 우리가 국제정세를 다 계산할 수도 없고 그리고 우발적인 사건도 계산할 수가 없는 거지 않습니까? 그렇죠. 그래서 우발적인 사건이 일어났을 때 어떻게 할 것인지 그렇죠. 그리고 그때 당시에 판단을 또 굉장히 냉정하게 잘해야 되겠죠. 그렇죠. 너무나 어떤 국민의 여론 또는 무슨 휩쓸려서 판단을 하는 것 그런 것들은 바람직하지 않습니다 그러니까 오히려 신경 예. 써야
2: 될 거는 이런 돌발변수 뭐~ 칠 차액 실험만 하면 그게 더 이상 돌발변수는 아닌 상황이 돼버렸지만 그런 파장이 일어났을 때 당연히 금융시장 불안이라든가 이런 것들이 이제 단기적으로는 있을 수밖에 없는 거잖아요 근데 그런 것들에 대해서도 이게 뭐 일상적인 어떤 경제 상황이면은 그런 것들도 뭐 제대로 이제 대응하고 뭐 이런 것들이 더 이제 쉬울 수 있겠지만 네. 또 그렇게만 이제 평온한 상황도 아니지 않습니까? 경제적인 측면에서도. 그렇죠. 그런 것들에 대한 대비나 이런 것들도 제대로 돼야 된다라는 생각이 듭니다.
0: 우리가 늘 이런 말을 하지만 북한과 우리랑 전쟁을 만약에 만약에 절대 그런 일은 일어나서는 안 됩니다만은 만약에 그런 일이 일어나면 이를게 훨씬 많은 것은 누가 봐도 자명해요. 한국이에요. 그렇습니다. 예, 우리가 지금 국방비로 뭐 전체 예산의 한5씁니까 2% 이 3% 정도 쓰죠. 전
1: 세계 6위의 군사력을 그렇죠. 가지고 있습니다.
0: 3% 정도 쓰는 게 우리가 한 55조 정도 된단 말이에요. 근데 북한 1년 GDP가 55조가 안 돼요. 40조 정도 돼요. 그러면 우리가 거의 2천조 가까운 GDP를 가지고 있는 나라고 저쪽은 폐쇄 경제예요, 완전히 한 40조 정도 되는. 정말 이 경제력도 군사력의 일부분이기 때문에 그 군사 경제력이 뭐 절대적이죠. 그렇죠. 만약에 장기전이 간다면 네. 그런 장기전이 가는 게 우리 민족에게 좋은 것인가, 우리 한국인들에게 좋은 것인가, 그거는 그건 정말 끔찍한 일이죠.
1: 그렇죠. 예. 그러니까 약간 좀 거친 얘기이긴 합니다만 북한은 고난의 행군을 많이 하지 않았습니까? 그렇죠. 그러니까 절대로 전쟁이 발생하면 안 되지만 음. 전쟁이 발생한다 하더라도. 고난 행군을 굉장히 오랫동안 겪었기 때문에. 그리고 결핍과 내핍과 한반도의 그렇죠.
0: 어떤 냉년적인 구도가 형성이 됐었을 때 미중 갈등에서 그 미국 학자들도 가장 우려하는 부분들이 중국은 내핍을 견딜 수 있는 독재 권위주의 공산당 정권이란
2: 말이죠. 근데
0: 그게 미국은 그렇지가 않거든요. 그렇습니다. 근데
2: 이제 뭐 예. 전쟁이 이제 실제로 일어났을 때뭐 장기적인 대응 이런 것도 죠 그렇죠. 그것도 뭐뭐 뭐 지금 장담할 수는 없는 거니까 예. 어쨌든 단기적으로 이제 일어날 수 있는 대응에 대해서 명확한 음. 대응 시나리오나 이런 것들을 잘 짜는 게 중요한 것 같습니다. 예.
0: 그럼 민주당 민주당은 뭐 내분 네 내전이네요.
1: 네
2: 그러니까 혁신 예. 비대위 구성에 일단 합의는
1: 했거든요. 근데 비대위원장을 누구를 인선을 할 것이냐 그리고 대선 대선 패배 평가 여부를 또할 것이냐 아니면 전당대회 규칙을 또 어떻게 설정을 할 것이냐 이걸 두고 계속 충돌을 하고 있습니다. 일단 8일 의원총회를 민주당이 열고요. 비대위원의 인선 작업에 돌입을 할 예정인데 비대위원장으로는 여러 사람들이 거론이 되고 있습니다. 뭐 문희상, 전세균, 이상민, 유인태, 이광재 전 의원까지 거론이 되고 있는데요. 어, 뭐몇 가지 논점이 좀 있는 것 같아요. 예. 일단 비대위 구성입니다. 이걸 어떻게 할 것이냐. 비대위 구성. 이재명 의원의 8월 전당대회 출마에 찬성하는 의원들이 있지 않겠습니까 예. 관리형 비대위원회 구성을 주장을 하고 있고요 반면에 비이재명계 의원들은 혁신형 비대위를 각각 선언하고 있습니다 그러니까 한마디면 혁신형 비대위 같은 경우에는 대선 패배 문제를 적극 드러내고 당을 수술할 수 있는 사람이 비대위원장을 맡아야 한다 이 얘기는 무슨 얘기냐면 이재명 위원장은 안 된다 이런 얘기인 것 같고요 예. 관리형 비대위를 지지하는 의원들은 오팔6 기득권 혁파가 혁신인데 혁신 대상이 되어야할 사람들이 이재명 의원의 전당대회 출마를 막으려는 것이다. 이렇게 또 반박을 하고 있습니다. 그리고 지금 전당대회 규칙을 어떻게 설정한 것인가를 두고도 갈등이 불거지고 있는데 지금은 뭐 당대표라든가 최고위원 선거는 대의원 45%, 권리당원 40%, 일반 국민 여론조사 10%, 일반 당원 여론조사 5% 이렇게 되어 있거든요. 근근데 예. 일부 의원들은 이 비율을 대의원 비율을 20%로 좀 내리고 권리당원은 사십오 퍼센트 일반 국민은 삼십 퍼센트로 좀 올리자 일반 당원은 오십오 퍼센트 그대로 가고 이렇게 지금 조정을 하자고 요구를 하고 있거든요 예. 이걸 두고도 좀 갈등이 좀 불거지고 있고 그리고 당원 가입 기간도 지금은 육 개월로 되어 있는데 삼 개월로 줄이자라고 주장을 하고 있습니다 이 얘기는 무슨 얘기냐면 대선 끝난 이후에 입당한 당원들에게도 전당대회 투표권을 부여하자 이렇게 얘기를 하고 있거든요 예. 이런 것들이 지금 쟁점이 되면서 민주당이 굉장히 갈등이 좀 첨예하게 지금 대립을 하고 있습니다 전부 다그 미세하게 뭔가 어떤 게 나에게 또는
0: 내 정파에게 가장 유익할 것이냐 이익이 될 것이냐 뭐 이걸 가지고 싸우는 것 같아서 참 그렇습니다 보기가 그렇죠
2: 국민들이 볼 때는 예 이게 뭐
0: 그렇게 중요해요
2: 그렇죠 이게 예. 뭐 상당한 수 싸움이 <웃음> 일어나고 있다 예. 이게 지난주 금요일에 이제 당무위원 국회의원 연석회를 해가지고 내린 결론을 두고 이제 서로 이제 수싸움을 하고 있는 건데 예. 그 결론이라는 게뭐 이제 뭐다 아시겠지만 이런 내용이었습니다. 이제 박홍구원내 대표가 당대표 대행을 하고 뭐 이런 것 과도적인 것이고 비대위를 새로 꾸린다잖아요. 지금 그렇죠. 결론은. 그리고 음. 그 비대위의 성격은 혁신형 비대위인 것이다. 음. 그리고 8월 전당대회는 그대로 간다. 이제 이런 내용인 건데 결국 그러면 첫째 전당대회에 누가 나가는 거냐. 둘째, 그 나가는 당권주자에게 유리한 이제 경선운이나 이런 것들을 비대에서 어떻게 세팅을 할 것이냐. 이런 것들이 지금 쟁점이 되는 거잖아요. 그래서 사실 이 전당대를 어떻게 치룰 것이냐. 이것이 결론에 있는 것이고 그것을 유리하게 만들기 위한 여러 가지 지금 수들이 오가고 있는 거예요. 지금 말씀하신 이제 권리당원 비율을 얼마나 반영할 것이냐. 이런 내용부터 시작을 해서. 음. 그 다음에 이제 금요일날 나왔던 얘기 중에 정세경계 인하경계, 이제 개파 해체 얘기 뭐 이런 것도 있어요. 그래서 네. 개파 모임을 해체하자. 왜냐하면 정세균계 이낙연계 의원들은 뭐 개파를 해체해도 그렇게까지 뭐 개파 활동에 해당하는 뭐 그런 얘기들이 이게 뭐 어렵지 않거든요. 사실 인간관계나 또 지역적 기반이나 특히 정세균계 같은 경우는 오래됐지 않습니까? 네. 그런 것들이 있기 때문에. 해체해도 되는데, 이재명계는 이게 해체하면 은 이제 불리하지 않겠느냐. 왜냐하면 우리도 해체했으니까 이재명계도 해체해라. 이렇게 아. 얘기할 건데, 예. 그러니까 이재명계는 예를 들면 7인회 뭐 이런 게 있는 것이고, 그리고 음. 각자 상의한 어떤 이해관계를 가진 의원들이 모인 측면이 있다 보니까, 결국 이건 이재명계한테 불리한 얘기 아니야? 뭐 이렇게 되는 얘기도 있고. 아니,
0: 근데 이것도 참그 탁상공론인 것 같은 게 개파를 해체했다는 거를 그걸
2: 알아요? 국민들이? <웃음> 그러게 말해요. 그러니까
0: <웃음> 서로 그냥. 그냥 만나가지고 카톡을 할 수도 있는 것이고 안 만나도 그렇죠? 그렇죠. 그렇죠. 예 그리고 몰래 그냥 밥을 먹을 수도 있는 거 아닙니까? 그러니까 그렇죠. 결국 네. 그래서
2: 말씀하신 것처럼 수싸움인 거죠. 그렇죠. 뭐. 이게 네. 그래서 어떤 이재명계가 이 결국 이재명 의원이 전당대회 이제 도전하느냐 네. 이게 이제 핵심인 거여서 만약에 이 지지 활동을 이재명계가 할 경우에 상대편에서는 이렇게 얘기하는 거죠. 우리는 개파를 해체했는데 네. 이재명계는 개파 활동을 하네요. 이게 큰 문제 아닙니까? 이렇게 얘기하는 건데 그런 수순인 건데. 이런 경쟁들이 선거에 패배했기 때문에 1차적으로 불가피한 측면들이 분명히 있지만 국민들이 볼 때는 다 이런 사실은 좀 작은 어떤 수싸움들인 거잖아요. 큰 노선이라든가 그렇죠. 앞으로 당 운영의 어떤 원칙이라든가 이런 걸 두고 싸우는 게 반향. 아니라. 정책 그렇죠. 예. 이런 것만 지금 보이고 있어가지고 국민들이 다시 이런 모습 보고 민주당 신뢰하겠느냐 이런 우려의 목소리가 나오고 있는 겁니다.
1: 사실 저게 논의의 중심이 돼야 되는데 예. 지금 민주당 갈등 양상을 보면은 어, 간단합니다 뭐 복잡한 것 같아도 네. 이재명 출마하지 마라 그렇죠 <웃음> 출마할 거다 출마해야 된다 이거 가지고 지금 싸우고 있는
2: 거거든요 근데 오히려 쟁점이 이렇게 되면 은 이재명 의원은 출마가 불가피할 거예요 아마 그렇죠. 제 생각은 왜냐하면 네. 이게 보통 이렇게 선거 패배에 어떤 책임을 지고 뭐 이런 모양새가 되면은 당분간 뉴스에서 없어져야 되거든요 이 대권주자급 인사들은 그래서 음. 뭐 예를 들면 유학을 간다든지 아니면 뭐 산에 들어간다든지 이런 걸 하는데 (웃음) 이재명 의원은 아,
0: 아니 만덕산도 있으니까 (웃음) 그렇죠
2: 국회의원이잖아요 이재명 의원은 국회의원이고 의정활동을 해야 되는데 그렇게 없어질 수가 없는 거예요 내일 출근해야 돼요 국회로 그렇죠 당장 뭔가 얘기를 해야 되지 않습니까 그러니까 전당대회를 안 나가면 뭘 하는 거냐에 대한 답과 로드맵이 있어야 되는데 그걸 만들기가 어렵다는 점에서 출마가 불가피한 상황으로 가고 있는 거고 결국 그러면 일전은 불가피한 거고 결국은 이 당대표가 총선 공천권도 지기 때문에 딱 그거예요. 그렇죠. 그렇죠. 대전이 계속되는 거죠 앞으로.
0: 그러면 저는 역으로 그렇게 이야기를 할것 같아요. 혁신을 정말 하고 싶고 당대표 공천권 그. 결국은 공천권이잖아요. 네. 그러면 당대표에게 공천권을 안 주면 되는 거 아닙니까? 아니 당대표가 공천권을 갖고 그걸 전횡을 행사한다는 것도 민주적인 정당이 아니잖아요. 그런데 그런 전제를 가지고 당대표를 뽑고 전당대회를 치르고 당대표가 누구가 되냐에 따라서 뭐. 없어지는 개파든 아니면 잠복돼 있는 개파든 그런 개파들이 이익을 받을 것이라고 생각하면서 본인들끼리 막 싸우는 거잖아요. 이런 것 자체도 얼마나 국민들을 무시하는 겁니까? 근데
1: 당대표에게 예. 공천 권한을 주지 않으면 은 예. 누군가는 그 권한을 행사를 해야 되는 것이고요. 그걸 아무리 시스템적으로 만들려고
2: 하더라도 예. 결국에는
1: 예. 어, 구심이 있어야 되잖아요. 구심이 지금. 있어야 된다. 예.
2: 그래서 이게 예를 들면 내가 너무 낭만적인가? <웃음> 아니, 이제 말씀하신 게 예. 일리가 있는 말인데 예. 근데 실제로 실현하는 데 있어서 예를 들면 당대표가 아니고 예를 들면 공청관리 이런 거에 대한 권한을 크게 줘서 아. 거기서 한다. 그런데 그럼 공청관리는 어떻게 구성하느냐. 그렇죠. 이거 가지고 또 싸우고 그런 식이거든요. 음. 그래서 가장 사실 이런 모든 논란을 해소할 수 있는 해법은 1. 시험 봐라. 2. 경선해라. 이 경선해라. 이두개예요 사실.
0: 시험 봐라, 경선해라. 네. 그래요, 그게 제일 나은 것 같아요. 아, 그러면 두개다 같이 하든지, 시험 보고 경선, 시험,
1: 경선
0: 시험만 하더라도, 예. 그
2: 시험을 또뭘낼 거냐, 뭐 어떻게 보일 거냐, 이거 가지고 또 논란이거든요. 그래서 이제 이준석 대표가 이제 재밌으라고 하는 말이겠지만, 우리 예. 시험 문제 꺼줄 수 있다, 이제 이런 취지의 얘기를 하는 것도 이제 이런 상황 얘기 하는 건데, <웃음> 아. 근데 이게 결론적으로 뭐 대의민주의에 맞는 거냐, 뭐 이런 논란도 있거든요. 그렇죠. 그래서 결론적으로 어쩔 수 없는 부분도 있지만, 적어도 국민들에게 민주당이 어디로 가겠습니다라고 하는 것에 대한 혁신과제 이거을다 합의를 해서 일단 이 부분으로 가기 위한 싸움입니다라는 걸 국민들에게 설득력 있게 제시해야 되는데 지금은 아무튼 그렇지 못한 상황입니다. 그러니까 안 보여요. 미래 비전과 안 가치가 보여요. 중심이 돼야 되는데 그렇습니다. 지금
1: 이재명이 중심이 되고 있기 때문에 음. 논의가 꼬이고 있는 것 같습니다. 예. 그리고 박수훈의 교육부 장관 후보자가
0: 만취 상태에서 음주운전을 했는데 음주운전을 0.2 이상의 만취 상태면 정말 엄청나군요. 근데이
1: 선고유예를 받았더라고요. 2001년에 음주운전 적발이 됐는데 예. 혈중 알코올 농도가 무려 0.251%였습니다. 0.25면 얼마나 마신 거야 저는 이게? 이 수치는 굉장히 진짜 이례적인 수치인 것 같은데요. 그런데 어. 당시 도로교통법상 벌금형 예. 이상의 처분을 받을 만한 당연히 이제 그런 수준의 이제 음주 상태였는데. 선거주위의 처분을 받았거든요. 근데 음. 왜, 어떻게 해서 이게 사건 경위가 일어나게 됐는지에 대해서는 본인도 지금 함구를 하고 있기 때문에 정확한 상황은 지금 모른다고 합니다. 근데 더 문제가 있는 게 2001년부터 2004년까지 송실대 행정학과 조교수를 지내고 있었거든요. 학교 측이 당시 사건 이후에 이박 후보자를 징계했는지 여부도 아직 알려지지 않고 있는 그런 상황입니다. 일단 박 후보자는 지난달 31일에 음주운전 이력이 알려진 이후에 깊이 반성하고 있다. 이렇게만 입장을 밝혔을 뿐 사건 경위 등에 대해서는 구체적으로 언급을 하지 않고 있습니다 선거 유예를 받은 이유에 관해서도 좀 이야기가 힘든
0: 0.2면 면허 취소 기준 이 0.1인가 그랬었죠. 0.1이 뭐 소주 한 병인가 보통 그런데.
1: 네.
2: 저는 이제 술도 안 마셔 가지고 네. 음, 운전도 안 해서 정확히는 뭐 제가 알 수가 없습니다마는. 네. 근데 이게 20년, 20여 년 전이라고 해도 그때도 음주운전에 대해서는 아유, 문, 그럼요. 그렇죠. 문제 의식이 상당 했고 그때 이런 일을 한게왜 이렇게 일종의 손방망이로 끝났는지에 대해서는 설명과 해명이 필요해 보여요. 그렇죠. 어떻게든 간에. 그런데 네. 이런 것들에 대해서 지금 어이 박준혜 후보자 그리고 교육부 인사청문준비단이 제대로 지금 설명을 안 하고 있으니까 그래서 논란이 더 커질 수밖에 없는 건데 그럼 이런 논란들을 다 해소하기 위해서는 인사청문회를 또 해야 되지 않습니까 그근데또 그렇죠. 인사청문회가 국회 원구성 합의가 안 되고 있는 상황에서 청문회가 또 열리지 않고 있어서 이것 상당히 우려스럽습니다
0: 그냥 국회는
1: 그 다음 이야기로 넘어가 보죠 국회가 거의 지금 공백 상태가 될것 같습니다 그 그러니까 지금 인사청문회 무상 가능성도 좀 우려가 지금 나오고 있거든요 예. 네. 인사청문회법상 이 국회가 인사청문 요청안이 제출된 뒤 20일 안에 인사청문을 마쳐야 됩니다. 근데 만약에 이제 이 기간에 절차를 마무리 못하게 되면 대통령이 열흘 이내로 기한을 정해서 인사청문 경과보고서를 다시 보내달라 이렇게 요청을 할 수가 있고 이 기한마저 지나면은 임의로 임명할 수가 있거든요. 근데 김창기 국세청장 후보자는 이미 인사청문의 1차 기한이 지났고요. 어, 지금 박순혜 후보자하고 김승희 후보자, 그러니까 교육부 장관 후보자하고 복지부 장관 후보자 같은 경우에는 인사청문 기한이 각각 18일하고 19일입니다. 2주 정도 남았습니다. 김승겸 합참의장 후보자 인사청문회 기한도 18일까지거든요. 예. 근데 지금 국회 원구선 협상이 굉장히 난항 중이기 때문에, 어, 일주일째 공백 상태입니다. 그래서 지금 뭐가 가장 쟁점이냐면은, 어, 상임위원회 꾸려야 되는데 법사위원장 배분 문제 있지 않습니까? 이게 이걸 두고 지금 여야 합의가 안 되고 있고요. 그리고 좀 전에 저희가 앞서 언급을 한 것처럼 민주당이 (웃음) 혁신 비대기 때문에 지금 너무 정신이 없어가지고 인사청문회라든가 원구성 협상이 우선 순위에서 일단 밀리고 있거든요. 그래서 이런저런 이유 때문에 지금 인사청문회가 혹시 무산되는 것 아니냐? 뭐 이런 우려가 나오고 있는 거죠.
2: 이게 음. 가장 빠른 길은 의장단을 선출을 일단 하고 그 국회 의장단이 인사청문특별위원회를 구성을 해서 여기서 그냥 각 상임위가 아니라 여기서 그냥 인사청문회를 하자 이렇게. 하는 게 제일 빠른 길이거든요. 제도적으로. 그런데 이것도 국회의장단을 선출을 하는 데 있어서 지금 다수당이 더불어민주당이기 때문에 더불어민주당 출신의 국회의장이 되는 거 아닙니까? 지금 김진표 의원을 내정하는 상황인데. 그런데 이럴 경우에는 국민의힘은 이렇게 또 얘기를 하는 거예요. 국회의장을. 더불어민주당이 가져간다고 하면 법사위원장은 우리 거다. 여기서도 법사위원장에 걸리는 거거든요. 그런데 음. 이 문제는 또 민주당 내부에서도 법사위원장을 마지막까지 고집을 할 것이냐. 첫째로 지난번에 약속한 바도 있고 둘째로 어쨌든 음. 국회의장을 가져가는 거라고 하면 은 법사위원장까지 가져간다고 하는 거에 대해서는 여러 가지 정당성이나 명분이나 이런 것들이 좀 없지 않냐라는 얘기가 내부에서도 나오고 있어요. 그러면 지금 여러모로 비대위 때문에 여러모로 골치가 아프고 내용이 있긴 하지만 박홍공원 원내대표도 있고 협상을 할수 있는 지도부가 없는 건 아닌 거잖아요. 지금 당대표 대행도 하고 있는데. 그리고 원구성 협상은 어쨌든 원내대표가 주도권을 가지는 측면이 있는 거 아닙니까? 음. 그럼 이 부분에 대해서는 빨리 좀어 포기할 건 포기하고 합의해 줄건 합의하고 대신에 예를 들면 법사위를 권한을 좀 줄인다든지 그런 내용이 합의한다든지 또는 사법개혁 특위를 이제 만들어야 되는데 거기에 대해서는 최소한 국민의힘이 합의할 수 있도록 하는 그런 양보를 또 해준다든지 서로 접점을 분명히 찾아갈 수 있다고 보이거든요. 그래서 그런 부분에서 빨리 좀이 합의를 하는 게 인사청문 기능을 제대로 국회가 발휘하기 위해서라도 필요하다 그 점에 좀 공감들을 했으면 좋겠습니다.
1: 국정기조실장에 또 검사가 임명이 됐습니다. 아, 조상준 변호사인데요. 네. 예. 대검찰청 형사부장을 지냈고요. 음. 그 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건에서 김건희 여사를 변호했던 그런 인물입니다. 검사 출신. 그렇습니다. 예. 그리고 한덕수 국무총리 비서실장에도 박성근 변호사가 역시 내정이 임명이 됐는데 음. 역시 검사 출신이고요. 비서실장도. 그렇습니다. 예. 그리고 공정거래위원장 후보자도 강수진 고려대 교수가 이미 내정이 됐거든요. 예. 검사 출신이고 어 윤석열 대통령하고 그 이노근, 이노공 법무부 차관하고 근무를 하면서 카풀을 함께 했다고 아, 합니다. 카풀. 그렇습니다. 그리고 이번 주에 금융권 인사가 또 단행이 될 예정인데 음. 또 검찰 출신이 또 중용이 될 것이다. 이름들이 거론이 되고 있는데 다 검사 출신들이거든요. 그래서 검사 출신들이 너무 많이 지금 요직에 기용이 되고 있다는 라 그런 비판이 나오고 있습니다. 쭉 한번
0: 정리를 해보면 뭐. 대단, 어마합니다 대단할 것 같습니다. 지금 네. 상황 자체가.
2: 그 지금 예. 언론에서도 우려를 상당히 하고 있는 게 예. 예를 들어 오늘 중앙일보 사설의 경우에도 지금 음. 말씀하신 이제 국정원 기조실장, 국무총리 비서실장, 그다음에 뭐 말씀하신 이제 공정거래위원장 등등에 다 검사 출신이 앉차져 있고 인사라인에도 다 검사 출신이기 때문에 그런 부분에서 공감할 수 있는 국민이 얼마나 되냐. 특히 공정거래위원장은 고도의 전문 지식과 기업에 대한 일가견이 필요한 자리인데, 음. 검사 출신 납득되느냐, 이제 이런 비판을 하고 있고요. 동아일보도 마찬가지입니다. 예, 이게 지나친 검찰 편향 인사에 대한 비판이 많았지만, 개의치 않겠다는 식의 마이웨이 인사가 계속되고 있다, 이렇게 비판을 하고 있고, 특히 이제 앞서 국정원 기조실장 조상준 전 검사의 경우에는, 예, 이 김건희 씨 변호사를 지냈는데, 이게 그리고 윤석열 대통령의 이 징계 취소 소송의 법률 대리인도 했는데 이런 인사가 국정원의 인사예산 총괄하는 기조실장 맡은 게 결국은 윤석열 대통령이 국정원까지 직할 체제로 만들겠다는 의도 아니냐 이렇게 이제 주장을 하고 있는 거거든요. 음. 중앙일보랑 동아일보 사설 내용이었습니다. 예. 당연히 한겨레라든가 이런, 이런 신문도 사설에서 마찬가지 비판을 하고 있고 이너서클을 형성하는 게 우려된다. 다 이런 목소리 내거든요. 이게
0: 검사판이에요 지금. 그러니까요. 그렇습니다. 그러면 예. 대통령실도 그렇고 완전히 검사판입니다. 그렇죠. 예.
2: 국민적 우려가 터질 수밖에 없고 이렇게 해서는 안 된다. 그런 목소리 나올 수밖에 없는 겁니다.
0: 능력인주의 인사라고 하는데 한번 보겠습니다. 어느 정도의 퍼포먼스가 나오는지 어느 정도의 실적이 나오는지 검사들이 얼마나 일을 잘하는지 검사 출신들 기대합니다. 예. 뉴스언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.